0: Thank mm -hmm. you. Au premier étage se trouvaient des bibliothèques pleines de livres, des épais, des fins, certains avec des images et d'autres sans. Bien entendu, comme tout le monde, je ne savais pas lire, même pas manipuler un livre. La grande femme qui m'avait accompagnée m'a donné des instructions. Comment les ouvrir À quel point ils étaient fragiles Et surtout, quels livre il fallait que je lise en premier pour apprendre à lire les autres Elle m'a donné les instructions verbalement avant de se sentir mal et de s'effondrer sur le sol. Je les tirais dehors. Les livres avaient tous la brûlure. Ainsi donc, mes journées étaient très remplies. Levé avant le soleil, je vérifiais l'état des outils de fer dans le courant de la rivière. Puis je retrouvais Sam, qui m'enseignait les secrets de la forêt. Je mangeais debout devant la hutte de cuisson à la nuit tombée. Puis j'allais apprendre à lire, en posant les livres brûlants sur un lutrin de bois fabriqué pour l'occasion. Les jours et les saisons sont passés. Nombreux. Et j'ai appris à lire. j'ai commencé à lire les informations. C'était très étrange, c'était puissant. Mais c'était compliqué, c'était comme un labyrinthe. Un soir, la grande femme, qui s'appelait Anna, nous a parlé de la blessure d'un chasseur nommé Joris. Il est tombé d'un arbre et il souffrait affreusement de la jambe. Il criait comme un chien blessé tout le temps. Anna m'a dit... Montre-toi utile. Va voir dans les livres comment le soigner. Il y avait un livre médical très compliqué dans lequel je comprenais pas la moitié des mots. Mais contre la douleur, il recommandait du paracétamol. Aucune des personnes du village ne savait ce qu'était le paracétamol. Donc je fouille d'autres livres à la lumière d'une torche qui donnait une lumière vivante et, et je sais pas comment. Je trouve que le paracétamol a un lien avec l'écorce d'un arbre appelé saule. Personne ne sait vraiment ce que c'est un saule alors je trouve une illustration que je montre à tous dans la hutte de cuisson. Parce qu'il y a de la lumière. Le livre me brûle les mains et tout le monde regarde le dessin. Sam sait où se trouve un saule. Tous les deux, nous partons dans la nuit. Au loin, on entend les hurlements d'une meute de loups, Mais nous avons des couteaux. Nous trouvons le saule en amont sur la rive de la Scarpe, après deux heures de marche. Au loin, dans la voie lactée, on voit se découper les tours noires du centre urbain proche. On entend des cris étranglés. Sam en a peur, bien plus peur que des loups. On racle l'écorce dans la nuit. On revient avec un seau plein. Dans la hutte de cuisson, on commence à faire une infusion. Tout le village se lève dans la nuit et attend. On a fait boire la décoction brûlante à Joris. On attend. J'ai le cœur gros. Je, je, je pense que c'est pas possible, qu'on ne peut pas soigner une personne avec un bout de bois, sinon tout le monde le ferait depuis longtemps. Et les autres pensent pareil je le vois à leur regard Et Joris s'arrête de crier Il ferme les yeux il ne parle jamais jamais Mais là il dit J'ai moins mal Anna nous regarde tous et dit Maintenant nous n'aurons plus mal Il me regarde tous je comprends la responsabilité immense que j'ai. Ils survivent à peine, mais ils ont ces livres, et avec eux, ils vont pouvoir créer d'autres remèdes magiques qui pourront tout faire. Je suis épuisé, mais je n'ai jamais eu autant d'espoir. Dans les mois qui suivirent, la vie du village a été changée. Grâce aux livres, je savais quelles maladies étaient mortelles et celles pour lesquelles il ne fallait pas s'inquiéter. J'identifiais les champignons comestibles, les techniques pour semer le blé plus efficacement. Quelles autres racines nous pouvions manger et surtout cultiver Comment fondre le métal, le mêler au charbon pour le reforger dans un outil plus utile Je n'allais même plus chasser, j'apportais trop à la communauté en cherchant sans relâche comment améliorer notre vie. Nous mangions à notre faim et parfois, maintenant, on riait. Le repas du soir n'était plus honteux maintenant que nous avions assez à manger et on s'asseyait pour parler de nos journées. <rire> J'ai commencé à leur lire des livres le soir. À l'époque, et encore aujourd'hui, je n'avais pas compris qu'il y avait des livres qui tentaient de dire la vérité, comme les encyclopédies, et d'autres qui tentaient de dire le mensonge, comme les romans. Les romans n'étaient pas euh, riches en informations pratiques, et il parlait la plupart du temps de choses incompréhensibles comme euh, d'immenses navires qui voyagent dans les étoiles ou de monstres tapis sous les mers. Mais c'était ceux que la communauté préférait. Alors, euh, je les lisais. Si le sol avait guéri la douleur de Joris, eh bien pourquoi des vaisseaux ne voleraient-ils pas dans les étoiles <rire> Je n'étais pas le seul à avoir des doutes. Mais Ben, le plus vieux de tous, nous a demandé de ne pas rire. Il a montré la lune... Et il a dit le grand-père de mon grand-père a vécu quand encore tout allait bien. Et nos ancêtres sont allés dans les étoiles, là-haut, sur la lune. Nous avons tous fait silence. Ben était très vieux. La communauté lui demandait parfois des histoires de l'ancien temps, mais elles étaient si belles qu'elles étaient incroyables. Et il disait toujours un peu la même chose, il parlait de ce truc Internet. Ben a encore dit la même chose. C'était un temps où tous les gens étaient reliés par Internet. Tu pouvais parler avec une personne de l'autre côté du monde. La seule préoccupation des gens était de savoir comment ils allaient occuper leur temps libre. Ce qu'ils allaient manger plutôt que de savoir si ils allaient manger. Et d'ailleurs, c'est encore le cas dans le Sud, dans ce monde immense et civilisé appelé Afrique. « Vous me croyez pas Le collecteur d'objets de brûlure va bientôt passer. Il voit du monde, il sait. Il vous dira que j'ai raison. » Moi, je n'ai rien dit. Je le croyais pas. Les livres que j'ai parlé d'Afrique, et la vie semblait encore plus sauvage qu'ici.